0: God dag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lasse Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Bjarne Breinholdt-Thomsen, som er aksistrateg, og det er jo selvfølgelig, fordi vi skal snakke en hel del om aktiemarkedet og hvordan det har reageret på alle de begivenheder, vi har været igennem her de seneste uger, som vi jo også har snakket meget om her i podcasten omkring handelskrig på det seneste ja, kan sige, risiko for også mere almindelig krig, eller øh, i hvert fald den her optrappede konflikt mellem USA og Rusland, omkring Syrien og sådan nogle ting. Øh, og, øh, men jo så også, øh, måske den afmattning, vi har set i økonomien i det hele taget, øh, eller ikke afmattning, der er stadigvæk høj vækst, men knap så høje vækstindikatorer, som der har været. Øh, og så altså øh, øh, ikke mindst, Hvordan går det ud i virksomhederne? Fordi øh, det begynder vi jo også at få en hel masse tal for øh, lige nu her, hvor det man kalder regnskabssæsonen jo øh, starter for alvor i dag øh, med, øh, med, med, med tal for virksomhederne. Så øh, Bjarne, hvordan, øh, hvordan har aktiemarkederne egentlig gået og haft det her de sidste øh, uger og måneder, hvor, hvor vi andre har snakket så meget om, om handelskrig?
1: Jo, men uh, lad os ligesom uh, det var en, en, en lang uh, række, du kom omkring her, så har aktieinvestorerne i den grad haft, uh, haft travlt med at skulle konsumere alle de her ting, hvor at normalt så kan vi godt lide, hvis vi kun skal bekymre os om, så må sige, om økonomiske nøgletal og regnskaberne fra, fra virksomhederne, renter og så videre. Fordi det er det, vi ved allermest om, og det kan vi lave en masse modeller for, og det kan vi regne på. Men vi har lige nu en geopolitisk situation, som du nævner, der er lidt anstrengt, og det påvirker jo de finansielle markeder meget, og vi har en, en kære præsident i USA, der har haft ualmindeligt aktive på Twitter,
0: yeah.
1: øh, som til for, at vi altid har set ham meget aktiv på Twitter, så har hans tweets haft øh, ekstraordinært høj øh, indflydelse på markederne. Og vi har kun haft øh, dage, hvor markedet egentlig har ligget øh, med pæne små plusser, og så er der kommet et tweet, og så er det gået lige i den modsatte retning. Vi har faktisk set det helt ekstraordinært, at, at udsvingene på markederne, øh, normalt så er der sådan en, en usikkerhed og, og udsving, der, der sådan er lidt større på de europæiske aktier end for eksempel de amerikanske. Hmm. Og lige nu, øh, der er det helt omvendt. Så usikkerheden, så i bund og grund, den, den ekstra risikopræmie, man, man, man kræver øh, for USA, den er langt højere end europæiske. Det er meget atypisk, og især fordi stabiliteten i nøgletallene er højere i USA ja. end i Europa. Så det er i bund og grund en ekstra politisk usikkerhed, vi ser lige nu, meget centreret omkring Trump i forhold til den kinesiske handelskrig meget, ja. og så den optrappede konflikt, vi lige nu har i Syrien efter giftgasangrebet.
0: Og hvis vi lige skal tage den med, med handelskrigens risikoen, det er jo ikke rigtig en handelskrig nu måske, men, men øh, at øh, hele ideen øh, med det, Trump foretager sig, er jo at hjælpe amerikansk erhvervsliv, øh. Men alligevel må man jo sige, at aktiemarkedet reagerer negativt hver gang, han gør noget i, i den her sammenhæng. Hvordan kan det egentlig være, at øh, reaktionen... Vi vi jo også, øh, som vi har været inde på nogle gange her også, stelve den økonomiske, altså hvor meget det vil påvirke BNP og sådan noget. Æh, han, jamen det er ret begrænset på kort sigt, men vi kan jo se meget store reaktioner på aktiemarkederne. Hvordan kan det egentlig være?
1: Jamen, der er, der, der er flere årsager til. For det første, så skal vi sådan skældne mellem, jamen, hvad er vores samlede økonomi, vores BNP, som du siger, mm -hmm. og hvad er virksomhederne, hvor vi, der snakker vi meget i bundlinje, altså indtjeningen indtjening per aktie. Og indtjeningspåvirkningen vil være langt større end den økonomiske påvirkning, når vi ser det her. Og det er fordi virksomhederne, især de her sådan store virksomheder, hvis vi snakker USA, snakker vi meget omkring S&P 500-indekset. De her mm -hmm. 500 store virksomheder, de er langt mere afhængige af øh, handel med udlandet og produktion internationalt, end økonomien er. Du mm. kan for eksempel sige, at hvor øh, USA's økonomi så den, i rundetal, har øh, lever af 15% af den er eksport. Jamen, hvis du så kigger på indtjeningen i, i virksomhederne, så stammer det 30% af den mm. fra, øh, fra udlandet. Så, så hvis vi gør det sådan lidt simpelt, jamen, så, så er så dobbelt så stor påvirkning på, øh, på selskaberne. Så, så derfor så, så skal der være, være større betydning. Og så skal man huske på, at en ting er, at, at, at Donald Trump måske gerne vil, vil skaffe nogle jobs, men der kommer altså nogle påvirkninger, fordi mange af de her virksomheder jamen, de risikerer at få dyre produktionsomkostninger i øh, Kina. Og samtidig, jamen hvis det kun er USA og Kina, der lægger 12 på hinandens varer, Jamen, så, så, så gør du det ekstra slemt, fordi så forbedrer du konkurrenceevnen for dem, der ikke bliver lagt tolv på. Det kunne være meksikanske virksomheder, det kunne være kanadiske virksomheder, eller europæiske og danske virksomheder øh, for den sags skyld. Ja. Og derfor så rammer det øh, de amerikanske virksomheder lidt hårdt. Ja, ja. Også hvis vi lige skal tage den sidste del, ja. som, som er en af de ting, som måske ikke er, er det, man først tænker på. Da der kom øh, tarifferne øh, på stål og aluminium, så var der flere amerikanske virksomheder, der siger, jamen, hør nu her, øh, kære Trump. Vi bruger øh, stål i vores produktion. Nu kan vi ikke øh, længere importere billig kinesisk stål. De amerikanske virksomheder de har, kan ikke levere stålen i det samme grad, så de vil hæve prisen. Mm. Så vores input øh, det bliver faktisk dyrere, og så bliver vores slutprodukt også dyrere. Men vores øh, konkurrenter, der ligger lige på den meksikanske grænse, eller på den anden side, den kanadiske grænse, de kan stadigvæk fortsætte med den samme stål, mm. og de slutprodukter, de sender ind i øh, USA, jamen de vil ikke have fået en højere øh, tarif og en højere slutpris. Så i grund og grund, så, så sænker du vores konkurrenceevne, kære Trump.
0: Ja, det viser jo nogle af de dilemmaer, der er i, i handelspolitik, må man nok sige, når man prøver på at, at, at styre tingene på den måde. Det er. Øhm, men altså, det, det vil heller ikke ligegyldigt være for en branche eller sektor, eller sådan noget, vi snakker om, når vi ser her over de sidste måneder.
1: Nej, i, i den grad ikke, og, og, og det er det, der sådan øh, rammer økonomien dobbelt, fordi i bund og grund de brancher, der er mest indlandsorienterede det er sådan noget typisk som forsyningssektoren, det er ejendomssektoren, det er telekomsektoren, det er også de sektorer, vi kalder de mest defensive. Mm. Så hvis tingene går skævt, eller hvis vi ultimativt kigger ud mod en økonomisk nedtur og en recession i, i værste forstand, jamen så er det de sektorer, der typisk klarer sig godt. De mindst følsomme sektorer. Det var også dem, der klarer sig bedst i en handelskrig. Så hvor vi er kommet fra et scenarie, hvor vi har haft rigtig pæne og vi har været hen i den del af den økonomiske cykel, hvor de meget cykliske, for eksempel IT-selskaberne og industriselskaberne, som har en stor del af, hvad hedder det, eksport, de har klaret sig godt. Jamen så har der været et skifte her. Mm. Og hvor at skiftede jo, hvis som det, vil vi også snakke om i podcasten her, modere, mm. at, at det bliver mere kortsigtet, den her hans uro, og vi tror ikke, den kører ind i en rigtig handelskrig, mm. jamen så har vi haft det sådan et en, hvad vi vurderer, mere kortsigtet modvind til nogle af de her sektorer, og når vi så kigger fremad her, fordi vi vurderer faktisk, at vi ligesom har nået toppunktet mm. af stridighederne og, og Trump og kineserne mødes lidt mere, de kommer i hvert fald tættere på hinanden, jamen så ser vi igen, at fokus vil vende mod, mod de mere sådan, øh, cykliske selskaber, og det igen vil være sådan noget som industrisektoren og, og, og IT-sektoren, der, der klarer sig godt.
0: Ja, øh, så, så det er der, du sætter dine penge i de <gør> i kommende måneder her, jamen, det kan man sagtens Æ, sige, og ja. nu, nu kommer regnskaberne jo her, ja, og, og det er jo så det. Hvad, hvad, hvad tror du, det, det vil vise? Altså, det, et eller andet sted, fornemmelsen er vel, at det går ret godt i ret mange virksomheder?
1: Ja, det, det, det kan man sagtens sige, eller det var meget øh, mildt sagt, yeah, okay. Las.
0: <laughs> fordi hvis vi
1: kigger på de amerikanske virksomheder øh, og kigger på, hvor hele analytikerkorpset globalt øh, ligger her for, for de første talsregnskaber, der for alvor tager fa fart i aften, og JP Morgan og Citigroup og Morgan Stanley øh, kommer med regnskaber, jamen så er... Øh, det generelle billede, det vi kalder konsensus, at de skal levere 18% bundlinjevækst i første kvartal i forhold til sidste år. Og når du kan løfte din bundlinje med 18% på et år, det er ganske ekstraordinært højt. Ja. Vores forventninger her er endnu højere. Vi forventer, at de kommer helt op på 22%. Og det er, det er helt atypisk, at vi ser det på den nuværende tid af den økonomiske cykel. Det hænger delvis sammen med, at det går godt i USA. masser masse stærke nøgletal. Mm -hmm. Vi har haft en, en lidt svag dollar og så selvfølgelig, at vi har fået skattereformen fra, øh, fra, øh, fra Trump øh, og den amerikanske administration øh, tilbage i december. Og det løfter altså lige øh, den her indtjening med yderligere en, en 7-8 procent i forhold til,
0: hvor vi stod og forventede, da vi var i december. Så du siger egentlig også, at markedet kan blive positivt overrasket, øh, altså, som du ser det over de, den indtjening, der rent faktisk viser sig.
1: Ja, og, og hvis vi skal gøre det sådan øh, skæret lidt ned, så vil jeg egentlig gerne se tre ting. Mm -hmm. Jeg vil gerne se, at det, det kvartal, vi lige har løbet igennem, at analytikerne igennem det kvartal ikke bliver nødt til, baseret på al den information, der kommer fra virksomhederne, at de ikke bliver nødt til og sænke deres forventninger for meget. Mm. Det er typisk sådan, at så analytikerne har lidt for høje forventninger til virksomheden, når man starter et kvartal, og så er man den information, der får, så sænker de deres forventninger. Vi har set det modsatte i det her kvartal, at de faktisk har hævet deres forventninger. Det er et positivt signal, selvfølgelig igen bundet meget op på skattereformen. Mm. Det andet, jeg så gerne vil se, det er, at virksomhederne også øh, melder ud, at de kan leve op til det her. Så det vi kalder virksomhedens egne guidance. Ja, ja. Og der har vi faktisk set en højere andel af positiv guidance, altså udmeldinger fra virksomheden, end vi ser normalt også. Mm. Så det er også positivt. Og så har vi jo fået lidt kan vi kalde det sneak peek, lidt de første 26 <laughs> ud af de her 500 selskaber fra S&P-indekser, der har været ude at aflægge regnskaber, og de slår faktisk også, også forventninger, de slår dem også i en højere grad, end vi normalt æh, ser, hvor det er meget det, vi kigger op i, i jamen, hvad, hvad, hvordan ser det ud i forhold til det, vi gennemsnitlig ser, og der lægger vi faktisk over det. Så selvom vi ikke for alvor er kommet i gang, så er de første æh, små signaler, vi har fået, de ser, også, de ser rigtig fornuftige
0: ud. Noget af det, som selvfølgelig også altid spiller en stor rolle her, det er jo renten, øh, og øh, der øh, kan man vel sige, at øh, signalerne i øh, USA øh, er gået en lille smule. Øh, ja, det går jo lidt frem og tilbage selvfølgelig, men, øh, men øh, øh, signalerne har jo om noget været i retning af, at man er bekymret for alle de her, den her, øh, de her skaldelser. Bagsiderne, det er jo, at der kommer en masse penge ud, som risikerer at skabe inflation, og det vil jo så presse renterne opad, og det er jo så negativt for virksomhederne i Europa, der er det måske mere den anden retning, der er kommet øh, øh, meget lave inflationstal her, eller i hvert fald ikke den stigning, man havde forventet i marts, og øh, der trækker det måske mere i retning af, at øh, ja, øh, det har meget lange udsigter med, med renteforholdelser. Øhm, er det også stadigvæk et tema, som, som du bekymrer for, når vi, når vi snakker om aktier?
1: Ja, det er et, et, et meget stort tema her for 2018. Ja. Men lige hvis vi kigger på de finansielle markeder her nu, som du selv er inde på, jamen, så har renterne faldet lidt til ro. Og vi havde det sidste, det sidste rentemøde i den amerikanske centralbank, eller i styringskomiteen FOMC, hmm. hvor de basalt set sagde sådan, jamen. Til trods for, at vi har fået ændret lidt i, i både, at der kommer kommet ny chef ind, der er kommet nye medlemmer, og vi har fået den her amerikanske skattereform, så holder vi os fuldstændig på sporet mm. øh, med forventninger omkring de her tre så i 2018. Mm. Og det har øh, sammen med, at andre er, er, er faldet til ro, øh, så så er temaet lidt gået ud på den korte bane. Mm. Så det er ikke det, der styrer aktiemarkederne lige nu og her. Og med de sidste inflationstal, jamen de har heller ikke haft nogen større påvirkning på markedet. Der er langt mere det politiske. Og så det, som jeg kan se nu, hvor vi, vi vurderer, at, at der er lidt mere forsoning mellem USA og Kina, ja. jamen, så kan regnskabssæsonen få en mere positiv effekt end normalt. Ofte så, så regnskaberne, jamen, har det gået godt på markeden op til regnskabssæsonen, så får det mindre effekt. Men det er ikke mm. rigtigt det, der har været tilfældet her, hvor vi har været udfordret af det politiske. Jamen, så er der mulighed for, at man sådan kigger lidt over og siger, hold da op, lad os nu antage, at vi får ret. 22 procent bundlinjevækst i amerikanske virksomheder. Ah, øh, det er ikke helt regnet ind i kurserne. Faktisk, så når vi kigger på prisen, på virksomheder eller prisforsættelsen, som vi siger, mm. så er vi helt tilbage på det niveau, øh, vi var i
0: 2015. Æh, så derfor, så, så synes vi faktisk, at aktier er attraktive lige nu. Og med den øh, positive melding, så vil vi sige øh, tak for i dag her i øh, Markedspladsen, hvor vi jo altså fokuserer lidt øh, på, på aktierne, øh, som har lidt lidt under al den her politiske ballade. Det kan selvfølgelig fortsætte, men vi håber, at det bliver lidt bedre med det, så vi kan fokusere lidt mere på, at det rent faktisk går ret godt i virksomhederne, især i, i USA. Vi høres ved igen i næste uge, hvor vi har mere at sige om økonomien og de finansielle markeder her i Markedspladsen.